0: Vítejte u dalšího příklepu na Sport.cz, dnes bude převážně extraligový a to proto, že dnešními hosty jsou dva Martinové. Ten první, Martina Loukota, je ředitelem hokejové extraligy. Martine, vítejte. Dobrý den. A ten druhý je taky Martin, kézer, šéf, redaktor Sport.cz, který jako jediný web nabízí sestři a góly ze všech extraligových zápasů. Martine, tobě také ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Bude to o extralize, která jede rychlým tempem, už se blíží závěr první čtvrtiny, máme za sebou 11 kol. Jaká zatím extraliga je?
1: Já si myslím, že velmi kvalitní. Máme opravdu za sebou 11 kol, kdy týmy ukázaly, že od začátku do toho šlapou naplno a já jsem hlavně velmi rád, že chodí fanoušci a
0: hojném počtu. K tématu fanoušků se dostaneme, Martine, z tvého pohledu start extraligy. Vyrovnaný několik společných
2: faktorů jsou týmy, kterým se daří na začátku sezóny, kterým se nedaří, týmy, u kterých to překvapilo, u kterých to nepřekvapilo. Já když bych měl říct ty asi dva nejmomenty, tak e, za mě je to litvinovský rekord a litvinovská vítězná jízda a ukázka toho, jak se dá letníma posilama výrazně doplnit tým. A to druhý nej, že už po třetím kole může rezignovat trenér, ale že to, to mužstvo nakopne a vidíme podobné nakopnutí bez trenérské výměny Vítkovic.
0: Ten první případ byl Brno pochopitelně. Šéf extraligy sleduje, samozřejmě extraligu, to je jasné, ale jak moc je to, řekněme, taková práce kancelářská a pak hokejová, to sledování, jak to rozdělujete? Tak
1: rozdělujeme to tak, že standardně od rána jsme v kanceláři nebo na telefonu, e-mailu, ale že to řeknu, po odpolednech, po večerech jezdíme na zápasy. Poslední 4-5 dní bylo opravdu, že řeknu, náročné. V pátek jsme byli zrovna v Litvínově, na Spartě, na Tahá Kukola. V neděli jsme byli v Karlových Varech s kolegou na Pardubicích a v pondělí v Liberci. Takže je to, je to zápřah, ale tak jak i loni jsme kolegy objeli zhruba osm. Utkání, tak i letos se snažíme na těch zimních stadionech být, s kolegy z klubů, mluvit a řešit případné nějaké věci, které se naskytnou.
0: Je čas na kochání se hrou, nebo je to biznis za zákulisách?
1: <laughs> Také je samozřejmě čas na hru. Já vždycky, kam jedeme, tak říkám, že jedeme hlavně, hlavně na hokej. E, není to samozřejmě takové ta zábava a fanouškovství. E, je zatím vidět spoustu e, té práce. E, ten hokej těch 60 na ledě je opravdu, to řeknu, ten
0: vrchol. Fanouškovství byl Stefanoušek. Byl jsem samozřejmě fanoušek. Nebudeme říkat asi koho, ne? Nemusíme říkat koho. <laughs> Martine, diváci, průměr zhruba 5400, je to málo, je to hodně, je to akorát?
2: Je to důkaz toho, že hokej se vrátil do předcovidových dob, že chodí lidi s chutí na hokej, chodí rádi, chodí přesně tam, kde se to očekává, Je dobře, že vlastně nahoře hrají týmy s vysokou návštěvností, návštěvností, možností, vysoké návštěvnosti, to znamená Sparta, Pardubice. V tuhle chvíli jasný, že kdyby měli v Litvinově hlediště ještě ještě o tři tisíce větší, tak by ho zaplnili určitě. Na tom opačném chvostu se pohybuje už dlouhodobě mladá Boleslav, která má nejnižší ty návštěvy. Ono to souvisí možná i s tím, že v tuhle chvíli je aktuálně poslední, ale diváků chodí hodně. A myslím si, že může i ještě ten průměr růst, ale myslím si, že když se bude držet divácký poměr přes 5000, tak v našich extraligových podmínkách je to slušné číslo a v tuhle chvíli jsme na
0: nějakých 5437, což je fajn číslo. Co může udělat extraliga vlastně proto, aby ty diváci přišli, abych přišlo ještě víc? Z vašeho pohledu, z vaší pozice?
1: Tak, uh... Je to samozřejmě nejvíc práce klubů a za to je potřeba jim dát kredit. My se můžeme snažit posouvat ligu jako celek, využívat prostě další technologie, přinášet další věci, ať už jsou to nějaké rozšířené statistiky a tak A pak samozřejmě kultivaci toho celkového prostředí.
0: Jaký je ohlas na rozšířené statistiky? Já za
1: sebe mě to strašně líbí. Tak vím, že hráči používají vlastně extra player, což je ten modul u Haki, Haki logic. Já řeknu upřímně, já už na rozšířené statistiky jakoby nemám, nemám čas a kapacitu to sledovat. To je víc opravdu pro trenéry, videotrenéry, trenéry, brankařů. Ale já jsem strašně rád, že ty statistiky jsou a i fanoušci, kteří se o to zajímají, tak mohou prostě využít ta, tato čísla.
0: Martine, co ty je statistiky?
2: Ono se to, to, souhlasím s tím, ono se, to někdy, na to nemáš čas, jo. ono se to někdy obtížně dá pobrat celé, ale je to něco, po čem jsme, a už ten hokeť dělám opravdu hodně dlouho, po čem jsme vždycky volali a záviděli jsme to NHL, jaké má statistiky, co vlastně dokáže všechno o tom jednom hráči nebo o tom jednom týmu vygenerovat. A myslím si, že v tomhle chvíli se už tomu hodně blížíme, že máme hodně podrobné věci, A pro nás jako práci novinářů je to spíš si z toho ty fakta tahat, dávat si je do nějakých souvislostí, dělat z nich analýzy a tak. A je samozřejmě jednodušší dělat jakoukoliv analýzu, když se máš o co opřít. A tady máš vlastně tvrdá data, o která se dá opřít. Byť chápu, že třeba pro fanoušky některé statistiky principu Kolik mohli vstřelit gólů, kdyby dali, je někdy velmi složitá, si pamatuju.
0: Proto to napsali XG, že jo? Jak jsme,
2: jak jsme na to narazili s Karim Alonenem, který říkal, mohli jsme na 15 gólů v zápasech, kde jsme 1-2. Ono to zní z hlediska fanouška jako velmi divně, ale je to vlastně právě ta pokročilá hokevá statistika, která to nabízí. A myslím si, že nejvíc z ní těží právě mužstva. A je to vidět i na ledě, že jsou pod dojmem některých statistických údajů takhle vlastně připravený na soupeře a připravený na ten zápas.
0: Ještě k té návštěvnosti 5400, dobré číslo. Byla nějaká inspirace fotbalovou ligou? Protože tam sparta tuším 13x v řadě vyprodáno, Slavia furt vyprodáno. Vzali jste si něco... Já myslím, že
1: to číslo je velmi dobré. Vlastně je to vyšší číslo než celý loňský průměr sezóny, kdy jsme měli, myslím, 5350. To nebývá v základní části, přesně ještě v září, které i počasím bylo, bych řekl, velmi nadprůměrné. Takže není to jako vložené, že bychom si vzali někde inspiraci. Myslím si, že ale kluby dokázali přitáhnout diváky, ať už právě těma soupiskama, nebo jaký mají cíle. A že už v září vidíme, že estaria no seu plá.
0: Já říkám, že je strašná škoda, že taky v hokeji není něco jako ve fotbale, že to zajímá celou republiku, protože hokej má taky skvělá derby. Radec spartovice, 13 Vítkovice, ale přece jen je to lokální věc, na rozdíl od fotbalu, kde spartaslavy rozděluje celý národ. To je handicap, se kterým uh, je dělat.
1: Tak Tak s tím momentálně nic dělat nemůžeme. To je spíš otázka, když to řeknu třeba Vrátit na. Z Slávy do extraligy. jak to vypadá sportovně, jak na tom budou, kdyby prostě prošli nahoru. Uh, ale já si myslím, že regionální derby opravdu, jak zmínil, typu. Pardubice, Hradec, Vítkovice, Třinec, mám i západu Český samozřejmě, Karlovy, Varya, a Některý jsou soupeři oblíbenější, někteří méně. Nemyslím si, že by to rozdělalo celou republiku, ale lokální fanoušky určitě.
0: A je to týden, co Jaromír Jágr vyfasoval od disciplinárky pokutu 10 tisíc, protože byl aktivní na sociálních sítích a na klubovém účtu napsal, že si rozhodčí dělá zadek. On to napsal trošku.
2: No, ale to nejdem říct. Dobře, tak začíná to Nebo to můžu říct? Ne, 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 ne to já jsem slušný jako, jenom uh, ještě nutno asi to dát se do souvislosti, než bych pokračovat. Tam se jednalo o zákrok na útočníka, uh, pardon, zákrok útočníka Tralmaxe, který na první pohled působil hodně kontroverzní. možná se dneska ještě dostaneme k jednomu podobně kontroverznímu momentu a to byl uh, Milan Doudera uh, v zápase Buděvic s Libercem a Jágr, který v té době seděl ve Skyboxu, tak tohle napsal. A teď už, promiň,
0: teď už pokračují ty zase. Já nebudu pokračovat, teď... jak se to pak takhle s Jagrem Vlastně probírá, nebo mu přijde tak dopis, hele a... Osobně
1: jsme to neřešili v herním řádu, který schválili všechny kluby. Mají kluby za povinnost v den utkání zajistit, aby nikdo z hráčů, funkcionářů i funkcionářů se nevyjadřoval jakýmkoliv způsobem k rozhodčím. To on jednoznačně porušil, proto ve zkráceném řízení mu byla uložena tato desetisícová pokuta.
0: Ale na sociálních sítích normálně mohou být. I veden zápasů u přestávce, to se tam budou dělat, co chtějí, ne?
1: No, nesmí se to týkat rozhodčích a nějakého konkrétního zákroku. Tady se to jednoho konkrétního zákroku. Takže máme tam toto omezení, když to řeknu v den utkání, kdy právě hlavně si myslím, že v po utkání jsou ty emoce velmi vysoké. Někteří třeba přímí aktéři nemusí mít ještě všechny informace, všechny všechny záběry, a takže se snažíme Trošičku, řekněme, chránit, ale na druhou stranu je potřeba si říct, že opravdu musí být respekt všech stran a až se trošičku naše prostředí zkultivuje a posune se to o krok dál, můžeme se bavit i o tomhle. Já jsem to měl od začátku v hlavě, jestli by tady nebylo na čase udělat nějakou drobnou změnu, pořád to tam mám a musíme jít krok po kroku.
0: Jaká bude, že jednou se dočkáme toho, že říkáte, co chcete? No i na rozhočí. Může to stát někdy?
1: Tak myslím si, že se to stát může. Je to opravdu o té kultivace, toho kultivaci prostředí a celé té společnosti. Myslím si, že ale to nebude momentálně, když řekneme také 100%, že se nesmí. Myslím si, že budeme postupnými kroky, že najdeme nějaký mezikrok nejdřív, kdy opravdu třeba si dokážu představit na oficiální tiskový konferenci, hlavní trenér, který bude mít jako nadhled, odstup, bude moc něco říct a pak uvidíme, jak to bude fungovat. A teď
0: nemůže ani striktně hlavní trenér na tiskovce. Ne. Protože oni pak Te... řeknou, no to já bych dostal, pokud já se k tomu nebudu vyjadřovat. To je jasně, napisáně, no, je v tom člověk tak... jasně pozná, ale to je ono zase, že jo, to v
1: Tak to je, já vím, že i vy novináři máte zájem, aby něco prostě po zápase okomentovali, ale dejme tomu ještě prosím čas.
0: Tvůj názor na tenhle náhubkový zákon. No,
2: on to tady padlo to klíčové slovo, a to je respekt. A ten bohužel tady v tuhle chvíli není. Pokud by dokázali všichni aktéři, a teď myslím opravdu všichni aktéři, hráči, trenéři, funkcionáři, udržet respekt k soupeři, k těm rozhodčím, vlastně i k té soutěži, tak já si myslím, že je ten, to rozhodnutí vlastně úplně zbytečný. Jenže vidíme to a příklady jsou, a to ten Jagrův příběh je vlastně úsměvný a Jagr to taky velmi úsměvně pojál, že psal Viktoru Jíčíkovi, já jsem chtěl 10 dolů, ale myslel jsem kilo, ne peněz, v pohodě úplně. jako, jo. Ale to, co třeba předváděl Aleš Pavlík jako majitel Vítkovic a v tu chvíli i šéf APK, to mně přišlo až nedůstojný, loni, kdy řval po rozočích brutálním způsobem a některé ty projevy jsou fakt neodpovídající vůbec jako tomu, kdo to dělá významu a teď to bude tak, že to jsou třeba, já tady nechci moc jako moralizovat, ale že jsou to i vzory pro mládež, ty hráči, ty trenéři a oni se chovají, no když to řeknu hodně slušně, jak
0: dobytek. Jako, no. No, no, ta kultivace, která padla, je asi celková v tom, že stejně to někdo napíše, tak je tak trochu za hrdinu v českém prostředí. No, no, že to je vlastně no, on to dal, že? To
2: je vlastně celý, celý, celý to špatně, kdy my tady uh, odslavujeme vlastně vyvrehele nebo ty, kteří uh, je to i, i útok jako do nás do mediálního prostředí, jo? že uh, my bychom měli mít tu tendenci vlastně ten respekt vybudovávat taky, ale pořád mi přijde, že ti akteři nejsou schopni nadhledu. A dokud nejsou schopni nadhledu, a to já opravdu nevím, jestli je to otázka pár měsíců, pár let nebo desítek let. Já totiž jsem zase ještě tak... No chrému, víš, jak, je, jak je to někde jinde třeba? No, uh, já je, řeknu jenom to, jak to bylo dřív u nás. Dřív to u nás, a dřív mluvím začátek 90. let, to u nás korigováno vůbec nebylo. A pak se to zvrhlo do toho, že téměř po každém každý. zápase každý a úplně nadsti utrhační věci padali, takže se zavedlo tohle pravidlo. Zajímavé je, že švédové i finové to mají postavené tak, že je to vlastně v gesci těch klubů. To znamená, že si kluby musí uhlídat své úlety a sami si je trestat nebo případně udělat. Taky vzpomín si, že finský a švédský kluby se umí s tímhle velmi rychle vypořádat vlastně v rámci své vnitřní struktury a nepotřebují k tomu ten dohledový orgán. A to už vůbec nemluvím o NHL, kde by ten komisionář zasáhl velmi razantním způsobem. A my tady trošku tak jako, nechci říct jak pavlači, ale jednáme tak, že to prostě ty zásahy vyžaduje. A někdy to jsou fakt věci, které by téměř obstály u civilního soudu se žalobou na ochranu osobnosti. Jako.
0: Zvláštní věc vlastně Jaromí Rágr, jakožto majitel, tole napíše, takže by se měl dát pokutu sám sobě. Právě hmm. tady, jak mluví
1: Martin, o tom, že ty organizace ve Švédsku, ve Finsku si s tím sami dokáží poradit. K říkám, myslím, že naše společnost na to není připravená, proto tady bohužel A musí být i ten vlastně. dozorový, dozorový orgán, hmm. takže ještě to bude nějakou chvíli trvat.
0: Při mně přijde, že hráči jsou inteligentní bytosti, takže by měli být. Já, napíšu... Já si myslím, že
1: tam opravdu někdy tam chybí opravdu ten nadhled, trošičku odstup, někdy samozřejmě i ta informace, vy to můžete vidět zledu nějakým způsobem z opačné kamery, to může být vidět trochu jiný, jste emocí, jak ten zápas skončil, takže...
0: Jejtánka. Jak je to vlastně teď s kostkou, s opakovanými záběry? Pořád platí, že sporné
1: momenty? Platí to, že já to beru tak, že ve chvíli, kdy se tam opakuje něco jednou, nějaká prostě herní situace, ať už byla jakákoli, tak jednou je za mě v pořádku. Pokud se tam objeví něco třikrát, k tomu jsou k tomu nějaké doprovodné komentáře, spíkra nebo někoho, tak už je to zahranou, takže disciplinární řád na to taky pamatuje
0: člověk se asi podívá na gol, že jo, ale pak třeba nějaký sporný faul moment. A ono, tam půjde život, ono samozřejmě pak to vyvolává
1: podle mě někdy zbytečné a přehnané emoce. Každý to vidí ze svého pohledu nějak, takže za sebe říkám, když se tam jednou něco zopakuje pro fanoušky, nebo I, i třeba prostě faul nebo nějaký zákrok, který tam byl a nevylučoval se, tak jednou je to za mě.
0: Když to bylo striktně, ne? že ty sporné momenty.
1: Samozřejmě pak jde o to najít tu hranici, co je sporný moment, protože zase každý na to kouká, kouká jinak to říkám, jedno opakování za mě.
2: No já jsem v klubu zažil pokyn funkcionáře, a už je to pár let zpátky, pokyn funkcionáře, dej to tam pusto tam, ať to ty lidi rozpumpuje. No. A to je ten chybějící nadhled a ten chybějící respekt, který tam je, protože berme to tak, že i ten rozhodčí může udělat chybu. Ten hráč udělá chybu. Někdy to opravdu se těžko posuzuje, a já bych spíš možná řekl, že než to takhle jako zakazovat úředně, tak fakt tlačit ty kluby k tomu, vy to nedělejte, vy za to budete trestáni a vlastně jako víc vlastně vě- dát větší jako metlu na ty kluby, aby si to dali. Jasně, tady <laughs> mluvíme o kladenském příkladu v tuhle chvíli nehrajícího majitele klubu, ale mm, Bohužel se nám vlastně objevují příklady, že to dělají ty nejvyšší činovníci těch klubů. Ty vrcholní manažéři. Tak to je jako... Pak si to fakt... Oni musí na tý APK říct, tak jako co? Budeme z toho dělat jako cirkus? Nebo to budeme dělat vážně? Já jsem do dneška nepochopil třeba jednání Aleše Pavlíka. Byť on se později omluvil, že jednal v emocích, ale to je právě to, že v této funkci, pozici, si prostě, tak ať se zavře do kanceláře, tam si vezme boxovací pytel, rozboxuje ho, otevře okno a na celý Vítkovice směrem k zápřelu, zavře zařve, co
0: si jako myslí? Chci tam kameru. <tějí> no, <tějí> <tějí> Budok se s No,
1: <tějí> za, za mě prostě toto je jako uzavřený, to, co se stalo loní, pojďme, pojďme dál. Prostě víme, že na tom musíme pracovat, samozřejmě jde o to, jestli Máme tu sílu, když to řeknu zevnitř, nebo musí tady být dozorový orgán?
2: No, ta
0: síla zevnitř je malá. Tak půjdeme dopředu. budou se na Co se všechno chystá? Vy máte mandát, tam je to neomezeně, nebo... Jak dlouho chcete být vlastně šéfem Extralig?
1: Tak o tom jsem nikdy nepřemýšlel, že by to bylo na nějakou dobu určitou nebo neurčitou. Beru to prostě sezónu, sezónu po sezóně. Tím, že APK se rozhodla a s Českým svazem ledního hokeje jsme se domluvili na smlouvě o spolupráci při převzetí řízení, tak mě kluby vyslovili důvěru v tom, abych extraligu řídil. Máme k tomu profesionální aparát, s kterým fungujeme. Jdeme prostě sezónu od sezónou, tak jak jsem loni, nebo jsme říkali na začátek, nebudem dělat hnedka žádné otočky o 180 stupňů někam jinam. Opravdu potřebují si to Že to řeknu, zažít zevnitř, zezadu z toho všeho a a vědět, kde nás třeba trochu tlačí bota a co udělat lépe, takže jdeme sezónu po sezóně. Kde tlačí Tak myslím si, že můžeme opravdu využít i, i vzhledem k tomu, že o TV vysílá všechny utkání živě, některé multidimenzy, tak můžeme víc využívat právě všechny ty kamery, tak aby právě i třeba rozhodčí mohli pak posuzovat nějaké vyšší fauly, tak, jak tomu je při mistrovství světa. A časem se určitě dostaneme i k Coach Challenge na Modrý čáře.
0: Co je k tomu potřeba teď aktuálně, aby to bylo?
1: Tak řekněme si, že kluby už investovaly docela vysoké prostředky v nedaleké zpátky době, kdy vlastně od Minulé sezóny platilo, že všichni musí mít nové, flexibilní plexiskla a mantinely. Takže samozřejmě i ten kamerový systém něco, něco stojí na ty modré čáry. My přemýšlíme o nějakých dalších alternativních věcech. Bavíme se i třeba o komunikátorech pro rozločí a, a chceme opravdu tu techniku využívat naplno.
0: No to říkal šef rozhodčích Vladimír Pešina, že je to docela nákladná věc ty... To rozhodně. No,
1: je, je jedna zahraniční firma, která, když to řeknu, má nějakým způsobem vychytaný... Pou... ta francouzka. francouzská. Francouzská firma. Nějakým způsobem to funguje i na lize mistrů. Opravdu to je, když to řeknu, abychom obsadili 14 stadionů, tak jsou to náklady prostě řádové prostě jednotek, jednotek milionů. My samozřejmě nejdřív si to chceme vyzkoušet jako v praxi, jak to funguje, než aby jsme hnedka nakoupili 14 sad, takže a věřím, že ten posun
0: brzo bude. Ještě jedna věc, koučistě Lenč, časový limit. To je taky asi My, si, my jsme se o tom
1: bavili už letos. Jde, jde o to, že ty podmínky domácího hostujícího mužstva jsou na těch stadionech, bych řekl, tak jako odlišné.
0: Že jim to nepouštějí hostům?
1: No, mají, mají povinný, když to řeknu, jeden záběr z, z klubové kamery. Eh, takže když mají jenom tento třeba jeden záběr, který je povinný, tak opravdu z toho dělat coach challenge je někdy složitý, což třeba se ukázalo Sparta, když hrála v Plzni, to, kde byla ta vysoká hůl. Tak když jsem pak viděl záběr, z čeho vlastně se rozhodovali o to, jestli do coach challenge jdou nebo nejdou, tak. To bylo opravdu ani nevím, jestli 50 na 50 říct. Takže se bavíme o tom, že od příštího roku by byly povinně tablety na střídačkách i hostujících byly tam prostě ty záběry, co má video rozhodčí. A pak samozřejmě už i letos proběhla schůzka mezi vlastně brankovými video rozhočími a videokouči všech, všech týmů, aby viděli, jak vlastně na to, kdo nahlíží.
0: Martin, chybí něco v leze.
2: No já navážu na tu coach challenge, On je opravdu velmi problematický, pokud ta challenge dlouho a tohle tohleto vysvětlení, který to ta, vlastně emoce, tady vlastně zaznívá, tak vlastně chybí těm fanouškům a těm lidem. Takže já chápu, že fanoušci v Plzni byli rozhořený, že už vlastně bylo všechno připravené na pozvání a Sparta reagovala. Chápu postoj Sparty, že měla sotva jeden záběr, z kterého to mohla posoudit, ale je to velmi obtížný, takže já bych se plnil k tomu a mám pocit, že při myslosti se to jasně je. Tam ten limit že, je. Že tam běží časový limit. A to, k tomu se chceme dostat,
1: že ve chvíli, kdy oba dva. 40. No, 40, no, 45 vteřin. 40, 40, no. Tam ve chvíli, kdy ty týmy, když to řeknou, budou mít stejné podmínky na všech stadionech, to bude stejné. Tak pak opravdu někdo ano. může pustit stopky
2: po vstřelení gólu a, a můžeme říct, máte na to 40 vteřin. Takže no, tohle, 50, tohle určitě, určitě by pomohlo rozšířit tu povzoru challenge po vzoru mezinárodního hokeje. A já řeknu něco, co mi vadí na extralize léta. A já léta poslouchám, že se to zlepší. Letos v září na předsezónní tiskovce jsem to slyšel zase. A zase se to nezlepšilo. A to je co? Hraje se strašně dlouho. Hra má... Teď nemyslím 60 minut. To... A já bych řekl, že trošku se to zlepšilo. Já myslím, že ne. A já mám... No, tak tam šéf, ne, já, teď, já teď řeknu příklad. Jo. Jako rozhodčí se snaží to popoháně to bude. Snaží, snaží se. se snaží, ale... Vysvětlete mi někdo logicky, proč zápas na mistrovství světa hokejovej trvá, a já jsem si ho schválně teď dal do průměru poslední mistrovství, zasem 10 náhodných zápasů a zasem 10 extraligových zápasů náhodných. Bavíme se o zápase skončeném v 60. minutě základní hrací doby. O hokejový mistrovství světa trvá ten zápas v průměru 2 hodiny 12 minut. Jo? Se všema komerčníma pauzama. Od prvního buly po poslední V České extralize je to 2 hodiny 24 minut. Prodá se víc burstů. No, tak to... ta přestávka, tam je
1: malinký rozdíl. Dobře, říkujeme. ale to je rozdíl to je, minuty. To je 6 minut. No, minut. Na
2: mezinárodní na straně 15 minut. No 16, no. 16, to... 16. A v extralize 18. Jo? Ale to já bych odpustil. Ale my, Já myslím, že rozočí se snaží popohánit vazování ale jsou nesmírně tolerantní k pomalému pohybu hráč Já si myslím, že se to od minulé
0: sezóny já, jako zlepšilo. Když, když jsem to viděl na těch prvních to první to první nejlepší, vám, nejlepší bylo Třinec Hradec ve finále, jak Třinec honil čas, Od odpadl Lipůk. Já myslím, věcí že to bylo možná semifinále, bylo semifinále. Třine,
1: Třinec Pardubice, Třeba kde se to stopalo, bylo tam, jo, tam jo, minuta, jo. minuta 4, to samozřejmě
0: to jsou ty věci jako, A ještě ještě kolečko, ještě kolečko. A já
2: jsem teď dělal zápas Hradec Pardubice. Já vím, že je to vyhecovaný derby. Ale ten zápas trval dvě hodiny. 43 minut čistého času. Začalo se 19.20 a končilo se 19.20. No, měli jsme tam 3. jednu
1: dlouhou challenge na tu vysokou, vy, nebo vy, ne, challenge, vy, ale. Ale
2: je to. F... Já totiž si fakt myslím, že hokej by strašně pomohlo, kdyby ta hra, respektive ty pauzičky, se co nejméně zkrátila. A tím pádem ta hra měla spát. Je to úplně úžasný, když se třeba hraje tři a půl minuty bez přerušení, ta hra krásně plyne a můžou přijít i šance. A včera jsem sledoval ligu mistrů. A dokáže se to i na té mezinárodní scéně se to dokáže. Tak já se fut ptám. Ale ta si svým nejde? životem, ta liga mistrů. No dobře, žije si svým životem, ale hraješ to rychle jako. To rychlej. Teď se nebavím o nějakých pravidlech vyloučení a, a podobně. Ale mezinárodní, mezistátní hokej se hraje rychlej než domácí soutěže. A pozor, i švédská a finská liga se hrají v průměru těch zápasy o 6 až 7 minut rychleji. Tak proč my nedokážeme, že nestačíme švédům v rychlosti bruslení a finům v osobních soubojích, tak ale proč to nesrovnáme rychlostně? A je to vo všech aktérech, zase. Rozočím mi které kteří jsou jako pány na ledě, ale... Hráčích a trenérech. Je
0: to třeba opravdu takový problém, nebo
2: to se jako neřeší? Třeba?
1: Já jsem to doteďka neřešil, žádný v Rusku jsme si nedělali. Já, já to, jsem že to utkání jako trvá plus-minus dvě hodiny deset na té mezinárodní. Na mezinárodní tak. Nevím, nedokážu odpovědět, proč my máme, když tvrdíte. Vím, že ty rozhodčí se
0: snaží to urychlovat. Ono třeba i ten tým, který by měl jít rychle po Rychle přes, tak se mu ani moc nechce. Necce, no. že FNHL, tam ty lidi najedou. Ale, ale samozřejmě HL... teďka no.
1: funguje to, ať už hlavní trenéři nebo ty čároví prostě se snaží ty hráče na to bully dostat rychlej. Hlavní trenér ve chvíli, nebo hlavní rozhodší. Ve chvíli, kdy trenéra na to upozorní, dostane první varování, tak samozřejmě za druhý porušení je menší trest. A no, to už se tam pak je. Už, ale za mě si myslím, že je vidět, že ty hráči už se tolik neschovávají na ty střídajce nebo takový ty taktické věci, co se jim právě jako
2: na let a tak jako jo, ale vidím jeden taktický prvek. Trenér, když má pocit, že chce jako protáhnout ten čas, tak rychle se běhne dolů k mantinelu a volá ho, pojď mi to vysvětlit. A mnohdy mám pocit, že to vysvětlení ani nechce slyšet, jenom natahuje ten čas. Jako. Ale já teď tady říkám něco, za co budu v hokejových kruzích všeobecně ostrakizován. Mě... Ostrakizován, to je takový cizí slova, že to nikdy vysvětlím. Ale... Ten hokej fakt na můj vkus trvá dlouho. Já to si... nemá
0: společně s Martinem Strakou. ne?
2: Ne, 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 to, to nemá, to je z rakouskou herska. E, já si myslím, že bychom ty zápasy měli prostě hrát rychleji. Já dokonce si pamatuju, a zažil jsem to na se ta několikrát, že Rozočí přijel na buly, stoupnou si, význou si a hodil to tam, i když tam ten hráč nebyl připravený. A to byl to jeho problém, protože on rozhodčí udělal všechny pokyny, který měl. U nás klidně ještě že to jednou Nevím, no to. Na tohle já to... jsem fakt háklivej, jako takže to. Ptal se s mě, co mi vadí na extrahování. Žít jo, to, pořádku,
0: no. zápasy. Délka 52 no. kol, to je zase uh, jiná věc. Ondřej pohled, nám tady řekl, že je málo zápasů. Mohlo by být někdy víc? Zaregistroval
1: jsem toto. To, to. <laughs> Takhle, já když vidím tu termínovou listinu, kde máme prostě reprezentační přestávky, víme, že do 30. dubna má být odehráno, tak to tam jako nevidím reálně. Víme, že jednu sezónu jsme měli 15 týmů, v tu, tu chvíli máte 56 kol a 60 termínů, tak toto mají ve Bylo tu, tak, tak. A Přesně, už tam nemáte prostor na to, že potřebujete kvůli obsazenosti haly si prohodit pořadatelství, když to nejde, hledáte nějaký náhradní termín, ligamist má exkluzivitu v úterý, když hraje, tak se nehraje žádná jediná evropská soutěž. Máme, nechci jako, říct výjimku, ale můžeme používat ty středy, kdy, kdy, se, kdy se hraje Liga mistrů a opravdu dostat to tam je někdy oříšek, aby jsme nehráli opravdu všechny úterky a občas tam byl nějaký prostor na předehrávku do hrávku, takže za mě to nevidím reálně. Co aby... drušit kola? Která kolo? No, ne, jako oh, že by se
0: drželo, tak to ne, ale. by jsme hráli jenom 24 hodin. že by se udělalo, jako já nevím, Fenhál, to začne, že jo? Já nevím, 8. října. Stylý, že jsme měli
1: prostě úterý, pátek, neděle. Samozřejmě, teď jsou tam televizní předehrávky. Protože teď televize
0: je to jedno. Kdy bude
1: hra? Časy dny. Vím, že kolegové právě kteří mají, že řeknu, multifunkční arény a uvidíme, kdy jich tady bude v České republice víc, takže k tomu možná někdy čas nastane. I to, že třeba v čtvrtfinále budeme mít, když to řeknu, dva dny navíc, protože tam bude nějaký program a e, někdy to třeba bude jiný, že to opravdu nebude klasika úterý, pátek, neděl, ale zatím jsme na to zvyklí a uvidíme, jak to bude dál.
0: No, třeba si pak některé kluby řeknou: Hele, nám se chodí lidi ve čtvrtek, nám se chodí ve středu, v sobotu a může to fungovat. Jako když se zeptáš mě, teď si říkám o slovo, jo, ale když se ptáš, A Já už jsem se nechtěl radši ptát,
2: <laughs> když si říkáš mě. E, já bych zrušil pravidelnost kol a udělal bych rozpis na celou sezónu, v který by svým způsobem jako z těch základních kol nějak vycházel, ale umožnil by třeba klubům trip a teď trip v tom zámořském slova smyslu, třináct hraje v Liberci, tam přespí, hraje v Plzni a v Karlových Varech a má tohle během pěti dnů odjeté a vrací se domů. Mm. Jako. No. A Umožnilo by to, ano, pořád by třeba ty hlavní porce zápasů se držely na pátky a nedělejí, jak jsou to nás lidí ale mohlo by se to fakt rozprostřít po celou dobu. Myslím si, že televizím by to nevadilo, uh, médiím obecně by to taky nevadilo a fanoušky by to postavilo možná i do jednodušší situace, Protože chápu, že mnoha mužům se v pátek večer těžko vysvětluje doma, ženám. miláčku na ten víkend pojedeme až v sobotu, protože já, hraju, já nehraju, já jdu
1: na hokej. Má to samozřejmě svoje plusy a minusy určitě, když to řeknu. Ale to, se to, to, na to skočím, tak vím
0: od, klubu, vím od klubu, že prostě ty pátky ty lidi chodí víc než čtvrtek. No to, 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 to je jenom o konzervatismu a naučení se, to já vím. No. Já vím, jak se kluby třeba... Ne úplně jsou v pohodě s tím, když se jim přeloží na čtvrtek. Páteční kolo, páteční zápas. Zápas na čtvrtek. Zápas na čtvrtek. Na čtvrtek no. prostě to je jediný problém. Že najednou si řeknou, že to je o 500, o lidí, mě, to je komunikace, to je za měsíc. A pak taky samozřejmě Třinec se o to snaží,
1: jezdit na tyto tripy, když Vím, to jde, to, tak, tak si to, to prohazují, ta utkání. Pak jde o to taky, když se vám stane, že budete hrát v 14 dnech doma, třeba pět domácích utkání, tak samozřejmě ty fanoušci a diváci si budou vybírat na soupeře, na kterých ho budou. To Vyvědět máte vývojí, sparta,
2: že jo? No. Má... Ono, ono je to multifunkční halách situace, která nastává. No, že ty mužstva prostě jedou ven, hrajou Dobrý. venku další dobu. Sparta hrála teď řadu zápasů Dobrý. doma a vzhledem k listopadovému vytížení Auto Areny se jí stane, že bude hrát
0: listopadu Dobrý. převážně venku. No. Já mám tu naši to... x strašně rád, se přiznám. A je, ale kdybych měl změnit jednu věc, tak je to prostě 12 tým do play-off. 12 týmů do play je,
1: je vlastně to velký předkolo, když to řekneme od pátého týmu do 12. Já to beru tak, že v těch dalších, když to řeknu 8 týmech, se mluví prostě o playoffu. Když jsme sledovali a vyjeli jsme si návštěvnost play v té skupině o udržení dole, tak je právě samozřejmě úplně mizivá. Častokrát, nebo Skoro v každém případě se stalo, že po druhém, třetím, čtvrtém kole už bylo prostě rozhodnuto, na konci se nehrálo prostě o nic, už to bylo dané, takže Samozřejmě jedenáctý, 12 tým po základní části, řekněme si, že ten jejich výsledek po 52 kolech ne, nebyl určitě dobrý,
0: ale mají
1: pořád šanci, pokud by opravdu nějakým způsobem chytili formu za to řeknu, vychallengevali ten pátý, šestý tým nahoře, povedlo se to myslím mladé Boleslavy dva, dva roky zpátky, pak to bylo teda ve čtvrtfinále, kdy, kdy porazili i vítěze základní části. Beru, beru to tak, že opravdu v těch mužstech a městech, kde, kde hrajou i to rozšířené, předkolo se mluví o playoffu, o, o titulu a, a ty fanoušci prostě na ty zápasy chodí.
0: Tohle rozumím, ale co když třeba opačně o, divák si řekne, tyho, teď o nic nejde, teď vlastně je to jedno, jak to dopadne dneska. Máme 12. kolo, když se prohrajeme. To je škoda.
1: Tak je, je to škoda, hledáme prostě... Řeknu Ale padá to, kompromis, řekne má, někdo, řekne má něco někdo plusy. stranu. Třeba Samo, na tom. Samozřejmě má to své plusy, minusy. Říct, jsme tady měli 10 týmů v tom předkole, hrálo to, když to řeknu prvních 6, mělo jasné čtvrtfinále, Takže oba dva ty modely mají klady i zápory.
0: A bude to příští rok stejně? Myslím si, že to
1: bude stejně, že bude hrát 12 týmů předkolo.
0: Kluby si tu ligu řídí sami. Jak je třeba i v tomhle ohledu těžký sjednotit vlastně těch 14 klubů, majitelů, tak my máme přibližně jednou
1: za měsíc valnou hromadu, kde právě buď jezdí majitele nebo generální manažeři, takže se tam projednávají všechny důležité otázky. Tím, že máme smlouvu s Českým svazem oké o řízení soutěže o té spolupráci, tak vlastně všechny řády si, když to řeknu, schvalujeme sami. Já to beru, že management APK je tam proto, aby prostě dával nápady, snažil se to posunovat tu soutěž jako celé tak, když to řeknu? tak my máme právě ten nadhled, trochu odstup. Nejsme v tom každodenním klubovém dění, kdy řešíme to, jestli ten tým je v tabulce nahoře nebo, nebo dole. Jednoduchý to samozřejmě není, ale myslím, že všichni mají jednotný cíl, aby ta extraliga prostě byla ještě víc atraktivní, používala různé prostě IT, když to řeknu, vychytávky a další věci a, a diváci opravdu chodili.
0: Jak moc je těžké, takhle třeba komunikovat s těmi ať už bohatými nebo sportovně úspěšnými zkrátka Libor Zábranský, Petr Dědek, Jan Moder. Když se jim chcete vlastně postavit nebo s nimi něco řešit.
1: Tak my jsme v kontaktu, když to řeknu i přes celý rok právě na těch zápasech, aby jsme se neviděli opravdu jenom jednou, jednou za měsíc. Každý si řeší svoje, když to řeknu, osobní a klubové věci a pak je opravdu o tom jim to představit, že to je pro tu ligu. Že to není děláno se záměrem tomuto týmu nebo jinému týmu, ale že to je pro tu ligu.
0: A rada majitelů prý mohla, měla vzniknout, nebo jak to s ní bylo, nebo jak to s ní je?
1: Nevím o radě majitelů, že by to bylo na stole. Majitele, že to řeknu, asi spolu komunikují Majitekou sami me- mezi sebou. Není to žádný jako oficiální orgán APK a ani za poslední dva roky se o radě majitelů nemohla.
2: Já myslím, že se, abych nevypadal, že tady pořád jenom kritizuju, já si myslím, že se Extraliga, respektive extraligové kluby, respektive APK, trochu poučili z toho předchozího období, kdy tu ligu řídili. A na konci už to byl takový souboj neudržitelných ek, že už to přimělo svaz, vlastně jim to vzít nebo odebrat. A teď nechci házet těma pojmama, ale už jednou APK nebo kluby tu extra ligu řídili a ztratili ji. Z toho období, kdy extra ligu řídil svaz, Bohužel to bylo trošku i nešťastný období, kdy se vás potkávali spoustu komplikací. A teď, když si o to vlastně kluby řekli podruhé, tak si o to říkali připravenější, sofistikovanější cestou, myslím si, že trochu potlačujou ta ega ve prospěch toho, byť si myslím, že to s nima ředitel, a to neříkám, protože tady teď sedí, byť si s ním, myslím, že to s ním má ten ředitel extraligy nemá jednoduché, na druhou stranu, jak jsi se ptal, jak dlouho ještě Martin Loukota bude ředitel extra ligi, tak já tady mám pro něj uklidňující zprávu. Já bych řekl, že v českém hokeji není, řekl bych, jistější nebo trvalejší funkce, protože jestli mě paměť neklame, tak za těch 30 let existence samostatný český extraligy se v té funkci vystřídali teprve tři lidi. Stanislav Šulc, Pepa Řezníček a Martin Loukota, jako, což Dobrý, když když vezmeme tak... na poměr trenérů a podobných jiných i institucí v českém hokeji, tak ředitel XTAG je poměrně stabilní Funkce. Tak pro mě to byla
1: čest a já jsem vlastně s APK komunikoval o tom a vyjednávali jsme i tu smlouvu s Českým svazem ledního hokeje. Víte, že dřív jsem na Českém svazu ledního hokeje pracoval, takže těch informací, když to řeknu o hokeji nebo z hokejové hnutí, jsem měl, jsem měl dost. Určitě to neberu tak, že mám něco jistého na 10 let. Jdeme opravdu sezónu po sezóně a když nebudeme mít výsledky, když to řeknu jako management APK, tak jako určitě ta změna je možná.
0: Ke svazu se ještě dostaneme, ale ještě k formátu soutěži. Uzavření, uzavření extraligy, mluví se o tom pořád, stále, dokola ve Finsku teď o to opouští, hmm. protože je kerit, že jo, asi. Ale co tady ne,
1: tak když to řeknu, tady to máme jasně dané právě tou smlouvou s Českým svazem ledního hokeje, kdy tam máme svastama, až má, to řeknu, jako pojistku, že soutěž musí být otevřená, buď je to teda přímý postup, se stup baráž 1.1, tu, kterou máme teď, může být baráž 2.2, nebo jakýkoliv ještě jiný systém, ale ne takový, že by byla soutěž uzavřená.
0: To je na těch pět let ta smlouva,
1: jaká je? nebo Ta smlouva je, na, když to řeknu, na dobu neurčitou, neurčitou. Uh, jsou tam samozřejmě nějaké, takhle obě strany mají práva, povinnosti, jsou, je tam nějaká možnost výpovědí, ale je to na dobu neurčitou.
0: No a klubům asi tohle vyhovuje, protože de facto mě ta soutěž přijde jako uzavřena. Protože ta baráše to je strašně těžký. Že?
1: Tak těžký, těžký to je, asi když to řeknu z té, z té druhé strany. Letos jsme viděli, že to skončilo 4-0. My jsme se samozřejmě snažili přijít s nějakým, když to řeknu, kompromisem nebo to, aby... To čekání nebylo, nebylo tak dlouhé, bude 40 dní se připravovat na, na to, že v sedmi zápasech si to musíte obhájit. E, taky to není jednoduché, na druhou stranu všichni říkají, všichni jste odpočinutí. To e, se no, pak tam. řekne, jak,
0: letu, jak to dopadne. Tak no, <laughs> jo, takže
1: máme prostě nastavenou baráž 1-1. To momentálně. A
0: to je taky na jedna jedna doba určitá, nebo
1: to, to záleží, nebo rok, to řeknu, Vlastně her, her, jak herní řád, tak herní systém si schvaluje APK a my, když se budeme držet v těch mezích smlouvy, tak si v úzovkách kluby, chcete, mohou vybrat, je, 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 jaký ten
0: formát bude. Hodně kritizovaná nebo propíraná byla disciplinárka. Takové to, já řeknu toho slovo, bonzování klubů. A to už se asi neděje. Nebo to se nemusí dít, teď už pochopil jsem Teď už to dít nemusí, kluby,
1: kluby Typsport Extralegy si nechali to právo, že podmět ze zápasu podávat stále můžou, ale my jsme do toho, už jsme se o tom bavili v průběhu loňské sezóny, nakonec jsme si řekli, uděláme to od sezóny 2023-2024 s tím, že máme novou analytickou komisi, která právě ta utkání sleduje a vyhledává ty zákroky, které se vymknou charakteru utkání. Prvotní krok ale je, že na každém utkání je brankový video rozhučí, což je vlastně bývalý rozočí a ten dává takový ten první přehled, co se v utkání stalo, nestalo. Když to řeknu, ty členové analytické komise nejdřív samozřejmě projedou tyto časy, co se tam... Cela
0: šestá minut krostěk, hele. Přesně, po...
1: zkontrolovat s obou dvou prostě kamer, jakoby z, z, jisté pro, protikamery reverzní. A pak samozřejmě kontrolují to utkání jako celek, A když vyhodnotí, že tam je něco, co opravdu se vymklo tomu charakteru, tak to předávají disciplinární komisi.
0: A kluby pořád mohou dát nějaký podnět, ale už
1: to se víc Mohou, beněs. už je od prvního podání, že řeknu, spoplatněné. Do loňského roku to bylo, že měli dva podněty zdarma, takže pak se taky i prostě vlastně dělo, my to v pozovkách vyzkoušíme, protože oni něco podali na nás, tak my podáme na ně, což se mě strašně jako příčilo. Takže proto jsme zavedli tento institut, když to řeknu, analytické komisy. Zatím za těch 11 kol vlastně nikdo z klubů žádný
2: podnět.
0: Je tohle určitě jako strašný krok dopředu, teda?
2: No, je to řešení té nenormální situace, která dělá, protože se skutečně vymykala typu ona na nás, a teď nebudu ten klub jmenovat, něco podala, tak my podáme na ní, a, tak. a pak
0: vznikaly vlastně. Pak se, že jo, čekalo do 11. Zádní dohody,
2: asi pamatuji, tak si, pamat, jak si Liberec s hráčem v play-off domluvili, že na sebe teda podněty podávat nebudou. Takže vlastně normální jednání vyžadovalo předchozí bilaterální dohodu, to mně přijde celý hlavu takže analytická komise určitě dobře, určitě i dobře, že vlastně ona vyhledává ty podměty a disciplinárka je řeší a posuzuje a jsou tam fakt momenty, já už jsem tady o tom mluvil, že někdy to působí na tom ledě z prvního dojmu nějak a když se to pak trochu proskoumá, tak je to zase není. Nějak... To byl ten Doudera, že? Jo? To byl ten Doudera, no. přesně tak. Nakonec se rozhodli
0: skvěle, vyhodnotili. A myslím, že dostali.
2: D- d- dostali 10% platů za filmovaný pár dní. A kam jdou
0: tyhle ty peníze potom?
1: To jde na APK. Když to řeknu, my máme fond a mám, předpokládáme nějaký příjem z toho, který se dělá nějakým průměrem, takže to jde na, na APK.
0: Takže, jo, tak se pojádáme. Hodně filmují. Já, 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 já.
1: Tenhle ten případ toho Milana Rodery vím, že právě na, na budována to samozřejmě rezonovalo. Fanoušci to cítili nějak a chápu, že to bylo prostě prodloužení, ještě z toho padl vítězný gól. To na
0: té se prostě nemůžete ukázat.
1: Právě. No, pak, pak když si to opravdu vezmete, ještě to řeknu s tím nadhledem a odstupem a máte těch záběrů víc a řešíte to jako v klidu, tak se prostě od toho odprostíte, tam je,
2: že... Tam že mu ty brusle vlastně že tam dochází k ataku proti hráče, ale je čistý a ty brusle mu podklouznul. To je vlastně... To ono, my to teď no. vidíme jako... No. Z reálu to vypadalo jako, že tam něco bylo. No, no, pak. No. vypadalo to jako fal toho Filipiho, protože on je ten... Málo se, opravdu to málo může.
0: dělá, málo se chvalí
2: rozhodčí, skvěle rozhodčí. Eh, jo a ono to teda eh, motor stálo i dost peněz, protože nás sledně to vyvolalo reakci publika tam se hlilo. Byly tam prostě zaházeny odpadky,
1: odpadky eh, hostující tým byl, byl politejpivem, pak tam při, dokonce eh, domácí fanoušek se dostal na hráčskou lavici, kde tam byl v kontaktu s rozhočími, takže to disciplinárka řešila jako porušení eh, povinnosti pořádajícího klubu. Takže ta souhná pokuta pak činila, mám pocit 90, 90.
2: Což, což už je docela... Jo, a je, 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 je třeba
1: říct, že samozřejmě, nebo samozřejmě Budějovice dali i odpor, takže se to ještě bude, bude, si bude si šit. šit dál. Mm-hmm.
0: Včerejšek byl velmi nabitý. Řešila se budoucnost fotbalového kouče, šilhavého unárodějáku a také svaz uspořádal v centru Prahy tiskovou konferenci, kde prozradil některé novinky.
2: V současné chvíli máme pro český hokej o 100 milionů korun více na sezónu, nebo se
0: ženeme do, do konce tohoto roku, než v podstatě jsme dostávali v minulých letech.
1: Už nechceme dopustit, aby tak, jak to bylo v minulosti, jsme začínali s rozpočtem minus 65 milionů. Snažíme se vlastně dosáhnout co nejlepšího výsledku. Samozřejmě ono to jde postupně, takže teďka atakujeme nul. A doufáme, že se, nám to, že se nám to podaří. Navýšili jsme odměny mládežnických trenérů ze 45 tisíc na 60 tisíc.
0: Hlavním cílem bylo konkurence konkurenceschopných hokejistů. A jak jsme tady mluvili pořád o sponzorech o penězích, my ty peníze potřebujeme právě na tu výchovu mladých hokejistů, to je hlavní cíl. Protože my jsme měli trenéry, kteří brali platy 25 tisíc, 30 tisíc, být soboty, neděle na stadionu, mít druhou práci a nebýt profi trenér u je špatně. Ten my potřebujeme trenéry, kteří jsou zarputili, kteří jsou pracovití, kteří na tom stalině jsou a udávají to, Říkám zodpovědně, můžete mít peníze a když nemáte dobrý trenéry, tak je to bezedná studna na peníze. Martin, jeden highlight ze včerejška, co tě zaujalo? Hmm. Vás jde
2: jinou cestou, než šlo předchozí vedení? Lepší nebo horší? Teď ti odpovím jako diplomaticky. Ona to ukáže historie, ale jedna věc je lepší. To je třeba říct ta snaha o tu transparentnost nebo o viditelné kroky, tam je, kdyby se to dařilo ještě trochu lépe ze strany svazu komunikovat a mm, nedostávat se do tak nešťastných pozicí, jako se dostavit třeba ze síní slávy a podobně, tak by to bylo ještě lepší. Ale já jsem byl velký kritik minulého vedení hokejové svazu, především proto, že jsem měl pocit, že si dělají, co chtějí a vůbec jako nemyslí na hokej. Tak tohle se mi zdá lepší. Taky mě překvapily třeba ty částky, které tam padaly, které s vás říká, že se mu podařilo vlastně sehnat napřímo tou sponzorskou cestou. Pak je otázka, a to je možná i na Extradegu, která s tou marketingovou společností spolupracuje, jestli vlastně ta marže, nebo jak bych to řekl, ten podíl té firmy není něco, co přichází moc stranou je to, mluvil tady o tom Petr Dědek jako majitel hokejových Pardubic. Je to určitě na velkou diskuzi, ale Svaz teď potřebuje především přichystat dobře hokejové mistrovství světa, protože hokejové mistrovství světa bude posuzováno jednou pětně ze dvou pohledů. Jak dopadne národní tým, to Svaz neovlivní, to je tak radima Rulíka a SPOL a pak jak dopadne po ekonomické stránce, a zkušenost říká, ano, myslím si, že tam může být velmi úspěšné. Konec konců, šampionát 2015 to potvrdil, ale je děsivá ta zpráva, že v roce 2015 měl svaz 450 milionů korun a následně hospodařil neustále ze ztrátovým rozpočtem, až se dostal do nějakých červených čísel. A i proto se, myslím, na svazu mění i ti lidé. Monika Kaborková je nová ekonomická ředitelka ze zkušeností z Národní sportovní agentury. Svaz se vydal na Černové volební konferenci na jinou cestu, jiným způsobem, a včera se to snažil prezentovat. To je asi ten highlight. A jestli je to, že to je lepší, že je silnější, transparentnější, to je jeho heslo, to já si jenom počuju, to asi je vidět. A teď je jenom věc, kterou já. Taky trochu dlouhodobě kritizuju v českém hokeji, který se úplně nedaří. A to je komunikace vlastně umět vysvětlit své kroky. Ale já mám pocit, že to se třeba nedaří ani současné české vládě, takže ono to je věc velmi obtížná. A je to sám dobře víš, že i když uděláš dobrý krok a v podstatě ho těm lidem nevysvětlíš, proč to dělal, jak se dělalo. To je to, o čem se před chvíli v tom případě dodery. Když se to jako nevysvětlí, no tak je to. Všechno složitý.
0: Jaká je teď, jak jsme to nakousli, komunikace se svazem a tak dále, jak svaz?
1: Tak my postupujeme v rámci té smlouvy, kterou máme. Samozřejmě jsme v pravidelném kontaktu jak s prezidentem nebo s generálním sekretářem. Včera jsem na tiskovou konferenci taky byl pozvaný, takže jsem si vyslechl všechny ty informace. Jak říkáte, důležitá je ta prezentace, komunikace a uvidíme, co všechno to Českému svazu ledního přinese. My máme smlouvu s BPA podepsanou na pět let, platí to od této sezóny, takže máme to zasmluvněny, to dočasné postoupení marketingových práv,
0: uvidíme, co bude za pět let. Teď tady máme pár klasických věcí. Na závěr, drezy. Zase to všichni řeší, <těk> připomínají, já nevím, tržiště, ale zkrátka drezy jsou poseté reklamami. Na druhou stranu, když se podíváme do Německa, do Finska, je to možná horší někde, ale proč je takový rozdíl třeba 13, pár dobice? Já jsem tu diskuzi samozřejmě
1: zaznamenal od začátku. Můžeme jenom si přát, aby to všude v budoucnu vypadalo jako v třinci. Myslím si, že to je jejich dlouhodobá práce s partnery a vysvětlování a opravdu i jejich, když to řeknu, prioritizace těch partnerů, kteří na ledě jsou a dávají samozřejmě prostor tím, že mají lediodové mantinely, tak mají nějaký prostor i tam, když to řeknu, ty reklamy točit, aby nebyly statické a pak jsou tam ty partneři třeba i líbí vidět. Nebo si můžou fanoušci jich všimnout víc než jenom na ledové ploše. Na druhou stranu řeknu, že když jsem byl pracovně v Tampere, vlastně když to řeknu nejmodernější Nokia aréně teďka, kde hrajou teda dva týmy, tam to má ještě složité v tom, že třeba ten prostor na ledové ploše prodávají dva týmy, Ilves a Tapara a tak se nemyslím, že ten led vypadá jako o mnoho lépe než, lépe než na českých kluzištích a k tomu mají ještě opravdu lediodové mantinely po celém obvodu. A když jsem se jich na to ptal, tak oni řekli, to je prostě jenom další místo a prostor na prezentaci partnerů. To, že bychom měli úplně bílý LED a všechno jenom točili tady na LED diodových a a dvouprstencích, prostě to tak
0: nikdy jako nebude. No a pak můžete mít hezký dresy, a budete 12, že <laughs> Ale... A... Sleduje to teda taky koukáte, že ty mají krásný drezy, Tohle bude dobrý, tam to bude dobrý tady je, tady zase bude mít nějaký diskuze. Tak
1: my jsme to samozřejmě viděli, protože, to, když to řeknu, jakoby, kluby mají oznamovací povinnost nám poslat, jak to je, kdyby tam bylo něco opravdu zásadního, tak jim můžeme říct, ne, moc na to regule nejsou, takže jsme viděli, jak to vypadá. Když to řeknu, jde opravdu se o si toho prostředí, chápu, že některé ledové plochy pak se v tom může jako hůř orientovat třeba i těm hráčům, takže se pojďme bavit o tom, jestli se dá udělat to, že ty reklamní plochy budou mít prostě bílé, bílý
0: podklad, a abychom drželi
1: co nejvíc tu bílou na ledě.
0: Kultivace, co stadiony, <hý> jak to teď vypadá, jsou nějaké výmky?
1: Výjimky vlastně nejsou z licenčního řádu, žádné výjimky ne, neexistují. Loni, akorát jsme řešili jednu opožděnou dodávku na mantinely, na ty flexibilní mantinely, které byly povinné letos to mají. Všichni všichni prošli tou kontrolou tou předsezóní. Já když to řeknu před už asi to měsícem, tady byl člověk, který dělá kontrolu ledů a arény kvůli mistrovství seta a když jsem viděl, která kontroluje, jak jsou, kolik má aréna čidel na teplotu a jestli jsou v mantinelech a rouba, jak má nafouklý opravdu pneumatiky a další věci, tak to brali opravdu z gruntu.
0: Takže všichni ve všem prošli. Máme krásný stadiony, takhle to má vypadat nebo je tam ještě někde? Nějak? Tak
1: samozřejmě všichni bychom si přáli, abychom měli opravdu ne třeba za každou cenu multifunkční arény, ale arény, ať už jsou to Třinec, Liberec, samozřejmě Auto Arena, uvidíme v Pardubicích v Brně, kdy arény budou stát a je to samozřejmě posun těch projektů a plánů, si myslím, ty města mají druhá věc, samozřejmě financování.
0: Budou prskat ledy letos? Ne,
1: já věřím, že ne. Řešili jsme to se došlo? přes léto. Těch faktorů tam bylo, bylo víc. Určitě nejvíc možná pak hrálo roli to, že i třeba týmy měly požadavky, aby ten let byl rychlejší. On je, on je rychlejší, ten puk potom líp klouže, kdy je to opravdu přemrzlé, to přemražené, ale pak samozřejmě ten let je křehčí, takže se může stát to, co se stávalo, takže komunikujeme se všema těma arénama. V letě jsme se na to ptali. Věřme tomu, že se nám to leto svihne.
0: Co diváctvo, protože už jste říkal, že v Budějovicích tam někdo byl skoro na střídačce. Dá se tomu vůbec zamezit?
1: tak emoce prostě do hokeje patří. Já si myslím, že i fanoušci se jdou na jednu stranu v jako jakoby na, na zimní stadion, ale myslím si, že ve většině případů jdou fandit tomu svému týmu. Tomu se pak samozřejmě lépe, lépe hraje, takže já si myslím, že máme velmi kultivované fanoušci v rámci celého sportovního prostředí, takže přeju si jenom to, ať opravdu nejvíc fandí svému týmu.
0: Jdeme pomalu do finiše, ale samozřejmě určitě jste to čekal. Musí přijít aktuální stav kauzy Hradec Králové. Tam se, nedáte, ale musím.
1: Je to tak národní, víme, že byl pozitivní výsledek testu po dubnovém semifinálovém utkání. Momentálně hráči jsou u Národního hrozočího soudů. Musíme počkat, až jak dopadne výsledek tohoto jednání. Pak víme, že ze směrnice pro postih kontrolu dopingu v České republice platí, pokud jsou víc jak dva hráči. Skledání vinnými z porušení dopingových pravidel, tak má přijít přiměřený trest, což znamená, že by zase disciplinární
0: disciplinární Tak Přiměřený trest pro klub? Pro klub. Ale. A teď co to vlastně může být přiměřený trest? Dejme tomu Ještě nebudeme říkat, jak to dopadne, protože to nevíme, ale může se stát, že teda všechno bylo špatně. Co je přiměřený trest? To je vyloučení sextrilegie minus 10 bodů, minus 5 bodů, nebo co to je? Co to, podle, jaká mě je ta škála? Zá, podle
1: mě to záleží na tom, jaký bude opravdu výsledek toho e, soudu, e, jak moc budou vlastně ty hráči, e, nebo oni, když jsou viní, tak, tak jsou víní, ale jak, jestli tam byla prostě nějaká nedbalostní činnost a, a z toho důvodu. A samozřejmě disciplinární řád má e, několik, e, několik možností, kde to je od finanční pokuty až po vyloučení ze soutěže.
0: Takže se může stát třeba v lednu Hele, hradec minus 15.
1: Je tam samozřejmě i odpočet bodů může se to stát. Uvidíme, kde ten, kdy to rozhodnutí soudu přijde.
0: Řešili jsme uzavření extra ligy, pak je tady možnost nějakého rozšíření a to oslovan Bratislava. Martine, líbilo by se ti to?
2: líbilo, nelíbilo. Ono je to spíš přání slovanů než přání... No to si právě extra... myslím, proč by to ta
0: Česká liga dělala? Je to vlastně?
2: přání extraligových klubů. Sice bychom dostali do extraligy zpátky slavného českého trenéra v tuhle chvíli, ale eh, nevidím to reálně. Já vím, že to zaznělo na slovenským eh, vlastně jejich podcastu klubovým, že to by bylo jejich přáním, bylo tam Pavel Štéter, ale myslím si, že v tuhle chvíli ani pro české kluby, aspoň co mám já, signály, není rozšíření na Slovensko e, téma. Já bych možná ještě jednou poznámku k tomu hradci, e, a teď to neříkám, protože jsem se v Hradci Králové narodil, vůbec ne. E, ono, ať to dopadne jakkoliv, tak to bude nešťastné, protože pokud by docházelo k nějakému trestu pro ten klub, tak to bude zásah, do rozjetý sezóny. Tak pamatujeme, jak se očítali, že o kdysi dávno, já nevím, no, to, to 10, A taky kolem toho bylo spousta řečí a, a odčítalo se vlastně za e, nesprávně dotažené přestupové věci a tak. A bylo to velmi nešťastné. A teď vlastně ten klub hraje, má nahraný nějaký x počet bodů. Já už jsem slyšel i vyjádření nejmenovaného hradeckého hráče, my teď musíme hrát a sbírat body, protože nevíme, kolik jich budeme mít na konci. No, e, nevím. E, otázka ty přiměřenosti toho trestu je jako e, velmi obtížná. Fakt je na druhou stranu prostě tři hráči ze tří vybraných by měli nález. Vím, mě, že Vítković se to dneška cítí jako nějakou hroznou křivdu. Je to taková jako divná, a tak říka, kaňka, to je jako klišé, ale taková šmouha na tom všem a e, to načasování ekstrem, by to samozřejmě potřeba, nešťastný, nešťastný
1: jako. od začátku. Bohužel od začátku nám řekli, že je nereálné, aby to bylo do začátku hmm. soutěže, takže uvidíme, jestli to vůbec bude do konce kalendářního roku. Já když se vrátím k tomu Slovanu, Slované, no, musí to mít samozřejmě sportovní a ekonomický Důvod a přínos pro extraligu, pak se o tom můžeme bavit. Zatím to opravdu vidím jako přání fanoušků, možná managementu, Slovanu. A řekněme si, že 14 týmů v extralize je si myslím jako maximální a, číslo a vzhledem k té A v tu chvíli bychom museli řešit jako teda jenom Slovan, nebo jestli víc. A opravdu musí to dávat sportovní a ekonomický smysl, tak pak se o tom můžeme reálně bavit. Zatím to beru, že to je jenom takové přání.
0: Jo, takže by museli slova přijít, já tady přihlášku, garance, tohle, 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 tohle vám přinesím. by
1: bychom museli říct, že vlastně chceme jako kluby, že... a věc, ráct, jak se nebo... tak jako, hlasuje se samozřejmě nad poloviční většinou, ale tomu si myslím, že musíme vzít jako všechny a říci, jako liga to chceme, má to pro nás smysl, má to pro nás význam sportovní, ekonomický, jdeme
0: do toho a jinak Aktuálně to tedy vůbec není není na stole. Ale co je na stole je Winter Games, Winter Classic, Vary Plzeň v Klingentalu, To je skvělá reklama pro Extra Já jsem byl v drážděnek na Spartu Litvínou Wow. Ne, je to samozřejmě
1: oživení, když to řeknu, na to je 17. února v Klingentálu asi 15-16 tisíc fanoušků z Karlových varů. Je to kousek, věřím, že i plzeňští fanoušci si tu cestu najdou. Je to oživení, je to nějaká spolupráce. Sice s německou del dvojkou, která tam pořádá domácí utkání. bavíme se teďka částečnou o nějaký reciprocitě někdy v budoucnu uvidíme, ale za za mě skvělý.
0: Co teď může vlastně udělat extra liga, nebo to jde čistě za klubama, co mě by se strašně líbilo, jako je na Nový rok, tuším finál. Hmm. každý rok prostě jeden zápas, já nevím, někdo by slal výročí, 100 let, 110 let a prostě to udělat fakt
1: Jo, já si myslím, že to je o tom říct si prostě, kam tu ligu celou budem chtít směřovat, i prostě z toho marketingového hlediska a z toho, že by se z toho stala tradice. Ono samozřejmě není jednoduché a finančně to není úplně nejjednoduší nej... je to prostě náročné. Ta živé, najít místo, protože jestli, jestli vybudovat, tady to má být pod skokanskými můzky, kde ten prostor je. Myslím si, že nejtěžší je ta výstava a pak se pojďme bavit. Samozřejmě ten, ten hokej a to všechno okolo je pak jako je to zážitek i
0: pro ty, pro ty hráče. Martin, nebo je to zážitek i pro nás? Na co se kromě toho těšíš?
2: Určitě, já jenom řeknu, že je většiná škoda, že COVIDová doba zničila plán zápasu ve Špidlerovém opakovaně a ten už je asi opravdu z hlediska ekonomického vlastně odložen od akta. Těším se na to, že nás čeká obrovská nálož extra zápasů. Už dneska večer hraje Spartac s Karolimými Vary. Hraje se v pátek, hraje se v neděli plná palba a hraje se v úterý. Pátek, neděle, úterý, takže v nejbližších 14 dnech nás čeká vlastně pět kol. Do toho vypadá, že všechny tři české Týmy v Lize Mistrů postoupí do osmi finále, takže hokej bude mračná. A 1. listopadu uslyšíme nominaci na carrielu. A příští týden se vás představí, kde bude syn slávy. Já myslím, že se máme na co těšit. Všichni, že kdo má rád hokej, tak si prostě přijde na své. Že nebudeme někdo z nás doma příští dny. Jo, to je vzkazeno domů, že jako nás tam moc neuvidějí, je to OK, je popravdu hodně. Takže dneska
0: Spartavary večer.
1: Já ne, jede kolega, my se trošičku střídáme a dneska to budu v televizi.
0: Tak příjemnou zábavu, ať se Extralize daří, jak jen může, ať je zajímavá, ať je dobrá. Ať je po všech stránkách povedená. Martine, díky za návštěvu. Díky za pozvání a za čas. Martine, tobě také díky. Já taky děkuji za pozvání. Vám díky za pozornost a připomínám, že všechny sestři, góly a zajímavé situace najdete na webu sport.cz ze všech extraligových zápasů a budeme se těšit zase za týden u příklepu. Hezký den.